0: Dzień dobry. Dziś w Radio Rajska ponownie spotykamy się w gronie, w którym rozmawialiśmy pod koniec ubiegłego roku. Są z nami Magdalena Paluch. Dzień dobry. I Ilona Kabuskusyk. Dzień dobry. Zespół wypożyczalni głównej. Z takim jeszcze koniecznym aneksem, że. Magdalena zajmuje się, zwłaszcza literaturą Grozy, jest współorganizatorką festiwali Kwasonw oraz redaktorką strony Grozownia.pl, a Ilona koordynatorką wypożyczalni głównej i dobrym duchem naszej instytucji. A ja nazywam się Jan Binczycki i mam nadzieję, że zostaniemy właśnie w tym dobrym duchu, bo ostatnim razem, mam wrażenie, bardzo dobrze nam się rozmawiało o książkach na zimę. Zima jeszcze trwa, natomiast pojawił się w kalendarzu już nowy 2020 rok i to okazja, żeby wybrać jeszcze trochę wartych polecenia rzeczy z katalogu wypożyczalni głównej lub takich, które niebawem tam trafią. I w ogóle książek, które warto wykorzystać jako sposób na skrócenie zimy lub nadanie jej jakiegoś większego y, sensu niż ma to miejsce w przypadku akurat tej zimy, bo ani na sankach pojeździć, ani bałwana ulepić, więc co można robić, Błotnego. te krótkie dni? Błotnego bałwana. <laughs> y, to może lepiej już poczytać, na no, koniec końców. Znając. Y, y, Gust Magdy i zainteresowania specjalizacji spodziewałem się grozy. A widzę, że dzisiejszy stosik jest taki dosyć no, ekumeniczny.
1: No taki miks właśnie mi się zrobił. Ale oczywiście grozy nie brakuje, bo też na tym stosiku mam książki horrory. Też są. Ale też mam reportaże, bo w sumie reportaże to też jest taki rodzaj literatury, który mnie interesuje ostatnio. Także czasami jak nie czytam grozy, to czytam straszne reportaże.
0: Mało masz grozy na co dzień w Oczywiście,
1: że tak. Mało. Mało za mało. Czytelnicy nas nie straszą.
0: Całe szczęście. Masz ochotę o czymś wspomnieć z tego stosiku? Jeżeli chodzi
1: o mój stosik i w sumie mm, mówię, no nie wzięłam wszystkiego, co bym chciała, bo, bo byśmy to nagrywali chyba y, trzy dni. <śmiech> nie, no może nie tydzień. I też to nie jest tak, że wszystko przeczytałam z tego stosiku, dlatego że wiadomo, y, kupka hańby, a nawet stosy hańby rosną. Y, natomiast faktycznie podzieliłam sobie troszkę y, tutaj mniej więcej to, co przyniosłam do, do studia. No to tak jak już wspomniałam, mam dwa reportaże. Taki nowy, nie wiem, trend. Generalnie zauważyłam, że książki są wydawane tematycznie. Jeżeli jest jakiś temat popularny, to idzie fala za tym. I na przykład mam tutaj akurat dwie książki z wydawnictwa Czarnego. Jedna to jest książka pani Marty Sapały na marne, a druga to jest zbiór takich felietonów, y, szkicy o śmieciach i śmietniskach. I generalnie, mówię, jeszcze tego nie czytałam, ale tematyka mnie bardzo interesuje, dlatego, że to chodzi o to, jak, nasz, no, no, jak Polacy w ogóle generalnie y, marnują wszystko, zwłaszcza żywność i to, co wyrzucają na śmieci, co można znaleźć na śmietniku, to, to też są takie dość ciekawe... No te, takie ciekawe tematy, nie wiem, mnie się skojarzyło to z końcem karnawału, że najpierw się kupuje wszystkiego pełno, a potem właśnie te wszystkie rzeczy, czy jedzenie znajdujemy w koszu i, i generalnie jakieś takie głupie skojarzenie. Ale jestem bardzo ciekawa tych obu książek i sobie je wypożyczyłam i polecam, myślę, też innym. A tak to... Yy... Chciałam też zainteresować y, naszych słuchaczy może takimi rodzimymi autorami krakowskimi. Jedną y, z osób jest Joanna Pypłacz, już pewnie kiedyś przeze mnie wspominana. Asia też jest bibliotekarką, tylko pracuje tutaj w nie, nieopodal w Bibliotece Jagiellońskiej. I na przykład chciałabym polecić jej książkę Nierozdzielne, y, której akcja dzieje się w przedwojennym Krakowie. Więc jest to groza oczywiście. Także tutaj jakby jest dużo atmosfery takiej przyjemnej, strasznej. Takiej dużo jest niepewności i, i niepokoju. I też chciałam polecić najnowszą książkę Michała Gacka, który też jest naszym krakowskim autorem. To nie jest stricte horror, jest to raczej taki kryminał z elementami grozy. Generalnie występuje tutaj motyw spirytyzmu. I też to jest, to jest akcja, która dzieje się w latach XX wieku. Jest prowadzona sprawa kryminalna, została zabita kobieta i grupa przyjaciół takiej elity prowadzi dochodzenie. Kto zabił, pomaga im spirytystka, więc generalnie fajnie Michał opisał brudny Kraków, stary Kraków. Także yy, książkę bardzo polecam. Przeczytałam ostatnio i, i jestem naprawdę pod wrażeniem. Yy, nie ma jej jeszcze chyba w, w zbiorach naszej wypożyczalni, ale wydaje mi się, że wydawnictwo 9 przekazało ostatnio dość pokaźny stos swoich tytułów, więc myślę, że wkrótce tę książkę będzie można wypożyczyć w wypożyczalni głównej.
2: No, nie umawiając się za bardzo z Magdą, okazało się, że w temacie Kraków yy, się zgadzamy. Yy, ja przeniosłam... Poezję krakowskich poetów. W sumie skłoniła mnie do tego głównie wystawa, która którą jeszcze można oglądać w Wypożyczalni Głównej. Pani Sofia Zalewska sfotografowała mm, wielu poetów krakowskich: Adama Zagajewskiego, Ewę Lipską, Czesława Miłosza. Zdjęcia. I wielu, wielu innych. Zdjęcia te można zobaczyć jeszcze do środy, także zapraszam serdecznie, a niektórych z tych poetów można również spotkać na korytarzach bibliotecznych, bo zarówno pan Adam Zagajewski, jak pan Ryszard Krynicki, Jakub Kornhauser, korzystają z usług Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, także przy odrobinie szczęścia możecie na nich trafić, a jeżeli nie traficie, to jak mówię, można obejrzeć ich zdjęcia u nas. I oczywiście zachęcam do czytania poezji, żeby nie tylko grozą wiało. <laughs> Zwłaszcza, że Janek, mówiłeś o tym, że coś na każdy dzień roku, więc czemu nie codziennie jeden wiersz któregoś z krakowskich poetów?
0: Ta Taka systematyczność to jest też klucz, do którym się chciałem posłużyć. Ale z racji tego, że wy macie przed sobą y, stosiki, a Magda jeszcze wspomniała o kupce hańby. ja mam taki regał hańby, tam książka Jacka też jest. I książka, y, o której wspominałaś... Na marne? Na marne, ale y, um, u mnie na kupce hańby leży książka każdemu jego śmietnik, szkice o to śmieciach i śmietniskach, która jest antologią y, tekstów, napisanych przez tak znanych autorów i autorki jak Beata Chomontowska m.in., Małgorzata Reimer, Anda Rottenberg, Ziemowit Szczerek, Filip Springer, Paweł Dunin-Wąsowicz czy słynny badacz, antropolog codzienności Włodzimierz Karol Pesel. I pierwsze starcie z tą książką było dla mnie trudne, bo uznałem, że będzie to przyjemna lektura takich krótkich esejów, reportaży do czytania w tramwajach, ale pierwszy szkic z, tego, z tej antologii dotyczył plastikowych nakrętek. Ja mam w kuchni recyklingowy kącik hańby i tam gromadzę już od trzech lat całą tonę nakrętek, bo zbieramy plastikowe nakrętki w zbożnym celu i ekologicznym w naszej bibliotece i cały czas mi się marzy, że wejdę z tym stosem i tak wsypię i rozbiję bank. Wtedy wszyscy potrzebujący dostaną sprzęt medyczny, który jest fundowany w zamian za dostarczenie surowca i planeta zostanie ocalona. No i? I no i nic. No i ten tekst jest taki smutny, że w, zrozumiałem, że choćbym robił to, co autor tekstu, bodajże Krzysztof Środaw i wyciągał nakrętki nawet z koszy, zbierał po ulicy, to nigdy nie pomogę planecie przezwyciężyć tego całego plastiku. Czas karnawałowy mamy właśnie w kalendarzu i w być może w weekendowych planach. Ja postanowiłem się zmierzyć z karnawałem za pomocą dwóch bardzo ważnych książek reporterskich z ubiegłego roku, na które zwracam uwagę książek poświęconych muzyce Disco Polo. Ponieważ muzyka Disco Polo jest dzisiaj bardzo głośnym tematem w mediach, poświęcamy jej dużo uwagi i można było zobaczyć Benefis Zenona Martyniuka w telewizji, a chwilę później tego samego Zenona Martyniuka na Sylwestrze w Zakopanem telewizyjnym, co moją bańkę społecznościową podzieliło na dwa zwalczające się obozy. Melomani w Sarkali, a Ludomani, co o czym mówię bez takiego negatywnego kontekstu, z kolei bronili popularnych gustów i popularnej muzyki. Ja osobiście disco polo nie znoszę, nie wskazując żadnych wykonawców szczególnie i zawsze było dla mnie synonimem bardzo złej muzyki, ale lektura tych dwóch książek pozwoliła mi zrozumieć, co jest w nim wartościowego. Wartościowa jest, co wynika z lektury książki, nikt nie słucha, Judyty Sierakowskiej. Przede wszystkim historia tych chłopaków, często z prowincjonalnych, bardzo skrzywdzonych przez transformację ustrojową miejscowości. Dla których to była taka droga od remizy do gwiazd, chciałoby się powiedzieć. Oni w ten sposób swoje marzenia, swoją o, o, o karierze, o graniu muzyki, którą gdzieś tam usłyszeli w radiach lub na kasetach w latach 80., zaczęli przetwarzać na, powiedzielibyśmy, polską wrażliwość, taką właśnie weselno-zabawową. Z kolei książka Moniki Borys jest bardziej esejem właśnie o polskiej transformacji, gdzie Disco Polo służy jako taki probierz różnych nowych zjawisk, często negatywnych, z którymi się spotkaliśmy. Uświadomiłem sobie teraz, że mówię strasznie długo.
1: Nie, ale ciekawie. Dobrze, że nie śpiewasz. Czy Ja bym generalnie pociągnęła temat, ale wiadomo, to nie jest tematem dyskusji, znaczy w sensie muzyka Disco polo.
0: Z muzyką Disco polow, y, stało się tak, że dzisiaj rozmawiałem o tym koleż z koleżankami z działu, więc spontanicznie zarządziłem w czytelni y, z w Krakowie i Małopolsce Dzień Disco polow, i siedząc tam na zapleczu, nie wobec czytelników, bo bym się wstydził, wyśpiewuję numery katalogowe, y, sygnatury wycinków i numery teczek, do których ich wkładam. Niestety nie mam tak pięknego, białostockiego dyszkanciku, którym bym mógł ucieszyć kogoś więcej, więc koleżanki też kazały mi wyjść. O książce każdemu jego śmietnik o książ i o książkach reporterskich, które, które polecam, bo to też kawał historii Polski i takiej czułej refleksji nad tym, co nas otacza, która pozwala pozbyć się rozmaitych uprzedzeń. Mówię improwizując, bo pozazdrościłem wam tych ambitnych list, a na dziś przygotowałem tak naprawdę lekturę, która będzie wprawia niejaką trudność, kiedy się ją omawia, nie tylko ze względu na przedmiot, ale i jej tryb. Zachęcony zachwytami redaktora Roma, Romana Kurkiewicza, który w Halo Radio czyta fragment książki Dzieci Czasu Eduardo Galeanow, Urugwajskiego dziennikarza i pisarza, też ją zdobyłem. Chłopot sprawia mi tutaj wytłumaczenie się z trybu lektury, bo wbrew wszelkim prawidłom sztuki opowiadam o książce, której nie przeczytałem. A nie dlatego nie doczytałem jej, żebym wolno czytał, ledwie składał litery, ale właśnie dlatego, że ta książka nosi podtytuł z kalendarza dziejów ludzkości i na każdy dzień znajduje się tam anegdota wybrana przez y, słynnego urugwajskiego pisarza. Więc zastosowałem zaproponowany przez redaktora Kurkiewicza tryb lektury i czytam po stronie dziennie. I jest to taki rodzaj y, lektury medytacyjnej, jakichś przemyśleń, Jakiegoś trochę powiedzielibyśmy takiego właśnie świeckiego katechizmu z wypisami. Natomiast nie chcę sobie psuć y, też przyjemności i odkrywać tych tajemnic naraz. Tak to codziennie mogę zostać zaskoczony. Też przyznał Roman Kurkiewicz, którego oczywiście na Facebooku wywołałem do, y, do y, rozmowy i zaczepiłem y, wrzucając y, Skan z, z fotografii jednej ze stron i przyznał, że czasami nie może wytrzymać, i czyta anegdotę na kolejny dzień już chwilkę po północy. Każda z tych anegdot historycznych dotyczy konkretnego wydarzenia, konkretnej postaci, ale też jest taką okazją właśnie do namysłu, do, do, do trochę takiego melancholijnego spojrzenia na gdzieś z boku nasz ludzki gatunek i jego pokręcone dzieje. No ale właśnie 24 stycznia jest anegdota, to ciężko powiedzieć, o Winstonie Churchillu i jego niezbyt powiedzielibyśmy humanitarnych wypowiedziach na temat użycia gazów bojowych i problemów narodów podbijanych przez imperia, więc to zostawmy, żeby popadać w smutek. Natomiast pozwolę sobie cofnąć się do 23 stycznia.
2: To prawie jak pciuch, o którym może za chwilę coś powiem. To cofanie.
0: Zaraz oddaję głos i kończę moją, mój
2: wywód. Ależ nie. Pozwolę sobie tylko
0: przeczytać ta, ten, tą krótką krót, opowieść, żeby wprowadzić w nastrój tych krótkich plus i też żeby zachęcić właśnie do takiego kontemplacyjnego trybu lektury. W odróżnieniu od opowieści dzisiejszej, wczorajsza nosi tytuł Matka Cywilizatorka. W 1901 roku, dzień po tym, jak królowa Wiktoria wydała swoje ostatnie tchnienie, zaczęły się niezwykle uroczyste ceremonie pogrzebowe. Niełatwo przyszło je zorganizować. Kobieta, od której imienia, nazwę wzięła cała epoka, pokazała niezwykłą, jak na kobietę, abnegację, nosząc przez 40 lat żałobę po swoim zmarłym mężu. Zasługiwała więc na wielką śmierć. Wiktoria, symbol brytyjskiego imperium, pani i władczyni XIX wieku, narzuciła Chinom opium, a swojemu narodowi cnotliwe życie. W sercu jej imperium książki uczące dobrych manier były lekturą obowiązkową. Wydanej w 1863 roku Book of Etiquette, księdze etykiety, Lady Go, rozwinęła niektóre społeczne nakazy epoki. Na przykład za wszelką cenę należało unikać sytuacji, w której książki autorek i książki autorów stałyby bl za blisko siebie na półkach bibliotek. Książki mogły stać obok siebie tylko w jednym wypadku, kiedy autor i autorka byli małżeństwem, jak na przykład Robert i Elizabeth Barrett Browning.
2: No mam nadzieję, że... Nie wrócimy nigdy do takich czasów i takie przepisy nie będą obowiązywały. Nie, jest, ich w ogóle. nie stosujemy. Biblioteka jest najbardziej, jedną z najbardziej demokratycznych instytucji. Moim zdaniem i znaleźć tu można wszystko. Chociaż nie wiem, czy w muzycznej disco polo też jest.
0: Chyba by się obrazili.
2: No właśnie. Mają e. rocka i jazz. I to, i t... tak, to, to jest ważne. Natomiast no, wspomniałam o Pściuchu Pciuchu 24. Jest to jeden z bohaterów książki, której nie znajdziecie w wypożyczalni głównej, albowiem jest to pozycja dla dzieci. A z uwagi na to, że zaczynają się ferie, może warto też coś polecić. Mm. Coś, do czego wróciłam, nie wspomnę po ilu latach. Książka Macieja Wojtyszko, Brąba i inni. E, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, co Pciuchy 24 potrafił, to zachęcam, żeby zajrzeć e, do tej pozycji. Dowiecie się, kim jest, e, kim był grzdacz na przykład. Dlaczego? O, pokochałam poezję między innymi dzięki jednej z postaci, Y, tej książki. Y, przepraszam, przepraszam, że
1: się tylko wtrącę. Grzdacze to chyba teraz tak są nazywani wolontariusze na festiwalach fantastycznych, hmm. prawda? Nie wiem, może się mylę, By... ale jakoś tak... O, to Cieka imię... Ciekawe, czy się inspirowali. Mhm, to jestem
2: przekonana, że się inspirowali, ale dlaczego? To właśnie trzeba zajrzeć do Brąby. E, a zainteresowanie poezją? Fikander, Fikander i jego ukochana Malwinka. E, tak, zachwycałam się mm, tymi historiami w czasie tak ferii. kanarka. Malwin. Fikander Malwin. na cześć Fikander. postaci.
0: Tak,
2: dokładnie tak. Więc y, mam nadzieję, że y, jeżeli nie jakimś maluchom, to starszym, którzy z przyjemnością wrócą do lektur z dzieciństwa. Ja przeczytałam w tramwaju w drodze z pracy do domu, e, zaśmiewając się momentami. E, na szczęście e, osoby, które siedziały obok mnie, e, chyba też miały poczucie humoru i również czytały. To mi się podoba. Dużo osób czyta w tramwajach.
0: Jak wygląda obłożenie, w, co idzie w karnawale z półek i czego żądają czytelnicy. Hmm.
1: Czy ja wiem, czy jest jakieś, jakieś rozróżnienie, jeżeli chodzi o takie, nie wiem, typ, rzeczy typu karnawał, czy, czy coś. Chyba, chyba zawsze będzie, nie wiem, kryminał. Kryminały na pewno bardzo chodzą cały czas intensywnie. Co, co wynosimy coś nowego na półkę, to zaraz znika, więc...
2: Przed... No, tak, ale przed chwilą byłam świadkiem, jak... Yy... Hmm klasyczne pozycje z fizyki zostały zamówione właśnie. No, bo sesja Wznowienia. Ja, o właśnie, karnawał to nie tylko karnawał, no, ale sesja, więc myślę, że, że tak gro osób niestety czyta to, co musi w tym momencie. Zobaczymy, co będzie po sesji.
1: No dokładnie, ale mówię, no wydaje mi się, że w, ogólnie to bardziej może inaczej, że wschodzi wszystko, co nowe. O, może tak, bo nawet jak ostatnio dokładałam na, na regały nowe książki, to koleżanka powiedziała, że dołóż kolejną partię, bo właśnie poznikało wszystko. Więc, więc myślę, że to chyba, to jest najbardziej fascynujące dla czytelników, że wschodzą nowe książki, pachnące i, i do czytania.
2: O, ja przed sobą mam nową książkę, pachnącą. E, świeżo dzisiaj ją nabyłam. E, ilustratorki ilustratorzy motylki z okładki i smoki bez wąsów. Krakowska również poniekąd, ponieważ napisała ją Barbara Gawryluk. Książka ukazała się co prawda już w ubiegłym roku na półkach wypożyczalni głównej. Trudno mi powiedzieć, kiedy się znajdzie, ale jest już w zbiorach biblioteki i w dziale bibliograficznym. Powinna być lada moment. Także też powrót do dzieciństwa, ponieważ... Jest tu wielu, o wielu ilustratorach ks naszych książek właśnie z dzieciństwa. Można przeczytać oczywiście Szancer, jest Bohdan Butenko. Ym, ja z przyjemnością do niej zajrzałam yy, i na pewno będę zaglądała, zachwycając się, że o tak, o to czytałam, jak miałam latek pięć, sześć, siedem. Yy, lubię książki o książkach.
1: Nawet jak tak przeglądasz i tak tutaj wertujesz kartki, to aż zapachniało. Mówiłam świeżo.
0: Świeżutkie to, a, y, no to też taka trochę branżowa lektura. A ja y, będę apelował y, do Komisji Zakupu o zdobycie w, y, dla naszych czytelniczek i czytelników właśnie książki Eduardo Galeanow. Dzieci czasu, bo ja ją bym nawet przekazał w darze bibliotece, ale dopiero za rok.
2: Janku, a kiedy ona się ukazała?
0: Ukazała się pod koniec ubiegłego roku nakładem wydawnictwa WAB. Sądzę, że jest to jej nie wyjdzie z mody, bo wszelkiego typu zbiory Michałków, trudno mówić o tym w kategorii Michałków, ale zbiory anegdot, ciekawostek czy takich właśnie krótkich historii poświęconych dziejom ludzkości, jak czytam już prawie cały styczeń, to zwykle są to niezbyt pochlebne dla naszego ludzkiego gatunku anegdoty. Natomiast jeszcze napisane w takim kluczu bardzo anty, antykolonialnym, bardzo demokratycznym i, i, i pełnym dystansu wobec dominujących narracji, więc to zawsze będzie cenna rzecz no przynajmniej przez rok się, z, do końca tego roku się z nią nie rozstanę.
2: Sądzę, że jeżeli nie została wpisana do listy zakupu pod koniec ubiegłego roku, to na pewno zostanie wpisana w tym miesiącu.
1: Ale na przykład, czy nie będzie jakieś takie prawdopodobieństwo i że ta książka będzie musiała zostać wypożyczona na okres dłuższy niż jednego miesiąca?
0: No właśnie, może powinniśmy mieć taki specjalny tryb.
2: 365 dni?
0: Może powin, powinna istnieć y, grupa tytułów, które powinny y, właśnie funkcjonować na innych zasadach. Ale to, obawiam się, jest y, już jakaś wewnętrzna dyskusja, która powinna się odbyć na, na Radzie y, personelu. My zachęcamy do odwiedzin w czytelni głównej. Wypożyczalni. O, w czytelni też. <głos> też. Można, przy, można codziennie przyjść do czytelni głównej i, I się przeczytać pouczyć. fragment Galeano. Stroniczka na rozluźnienie. długim dniu nauki w wypożyczalni na okres miesiąca z możliwą prolongatą można znaleźć całą masę tytułów bardzo cennych. Ja dziś się sam przejdę po w Pajrancie. A jak szukać się krakowskich wątków i małopolskich, to zapraszam do pokoju 112, gdzie na co dzień siedzę i...
2: I śpiewam disco polo. Tak.
0: Pierwsza osoba, która powoła się na królową Wiktorię, przyjdzie do... Y, Czytelnicz Biurowo Krakowie i o Małopolsce w, y, może być pewna, że śpiewająco zrealizuje jej zamówienie.
2: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.